1: Dynamikienne, bonsoir. L'avantage qu'il y a à être le leader suprême, c'est que l'on a le pouvoir et que l'on peut faire ce que l'on veut. En plus de décider du contenu, du ton et de la conduite, je suis également en charge de ce qui constituera l'équipe. Ah, attendez, on me fait signe Ah, que ce sont les chroniqueurs qui décident de leur venue et se sent prévenir le principal concerné. Et en plus de ça, ils osent annoncer leur présence pour vous poser un lapin le jour même. Ah, autant pour moi. Bon, on ne peut pas avoir bon à tous les coups, mais le fait est que j'ai la main mise sur ce programme que j'ai créé et pensé de toutes pièces. Récemment, une idée m'avait traversé l'esprit. Je vous explique. Comme vous le savez, Fun Radio organise chaque année le Fun Wants You. Il s'agit d'un casting qui a pour objectif de trouver l'animateur ou animatrice, oui parce qu'il faut le préciser maintenant, qui aura le privilège de rejoindre la famille Fun et d'accompagner les auditeurs durant tout l'été, tout en passant le meilleur du son dance Floor. Pendant un moment, j'ai hésité à profiter de cette introduction, toujours aussi travaillée et captivante, pour enregistrer ma maquette. Et puis je me disais que cette dernière me permettrait de m'envoler vers des aventures plus glorieuses sur la bande FM. Mais au final, je me suis dit à quoi bon. A tous les coups, ils choisiront quelqu'un, avec une animation à l'image de ce que l'on sert chez Lunch Garden, fade et sans saveur. Le genre de personnalité que l'on retrouve assez facilement chez Dynamic One. Et j'en fais partie non, c'est pas vrai. Mais vous savez, le leader suprême est friand de défis. Alors, voyons ce que ça donne lorsque je me transforme en animateur insipide. Fun Radio, le son d'Anne et il est l'heure que vous voulez sur Fun Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Et avant de démarrer cette nouvelle heure de hit, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Famille, j'ai 27 ans et je viens de Bruxelles. J'ai plusieurs passions dans la vie, le cinéma, la musique, la télévision, parler comme dans le programme MTV Next. Mais ce qui m'alimente le plus, c'est ma passion pour la radio. Cela fait 5 ans que j'ai débuté cette aventure sur diverses stations de la bande FM. Voulant en faire mon métier, je saisis donc l'opportunité, pourquoi pas, de réaliser ce rêve de gosse en participant au Fun Wants You. Et je sais que je ne suis pas le seul et comme le dit si bien Denis Brognard à la fin, il n'en restera qu'un C'est la raison pour laquelle j'ai moins de 3 minutes pour vous convaincre Et pour cela, je vais me mettre dans la peau d'un animateur fun Alors ne perdons pas de temps et on démarre avec les informations Fun Radio
0: La Bonsoir.
1: Alors au niveau de l'actualité euh, C'est euh, la merde hein. On va pas se mentir avec ce qui se passe Et avec ce qui s'annonce, ça risque de ne pas s'arranger Avec le temps, au niveau de la météo Vous connaissez le temps du plat qui et le nôtre hein. Il est aussi variable que l'humeur de Kenny West Donc en sortant, munissez-vous de la panoplie complète hein. Parapluie, doudoune, t-shirt, lunettes de soleil Et maillot de bain mais si vous nous écoutez, c'est pour passer un agréable moment et faire abstraction de ce qui se passe. Donc comptez sur nous pour vous y aider tout en vous gâtant car toute la semaine sur Fun Radio on vous fait gagner des entrées pour le Fun Radio Ibiza Experience qui aura lieu le 28 avril prochain. C'est tout simplement le plus gros événement électro de l'année. Tous les grands DJ seront présents, Alan Walker, Alok, Joël Corry ou encore Steve Aoki. Cette prochaine édition s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. En plus de vos entrées pour la Fun Ibiza Experience, on vous offre le transport aller-retour depuis Bruxelles grâce à notre partenaire Thalys, ainsi qu'une nuit d'hôtel à Paris avec le petit déjeuner. Pour tenter votre chance et participer au concours, c'est très simple, il vous suffit envoyé Ibiza au 63-22. Il est temps pour moi de vous laisser avec les meilleurs artistes du moment. Pour la prochaine heure, je vous ai calé Justin Bieber, Lost Frequences, Pink, Hamza en fit avec Damso, Avamax ou encore Topic. Mais tout de suite, on s'écoute David Guetta, suivi de Lidzo. J'espère que nos chemins vont se recroiser très bientôt en compagnie du son fleurs.
2: Retour du son
1: sur Fun Radio. <rire> ah, voilà. C'est vraiment dur hein, de paraître sympathique. Est-ce que ça en valait la peine Oui et non. Il est toujours intéressant de s'essayer à de nouvelles expériences. Mais en réalité, je sais qu'avoir une personnalité, bah, ça dérange et ne convient pas toujours à la bande FM actuelle. On préfère les animateurs interchangeables et les animatrices interchangeables. Parce qu'il faut le préciser maintenant... À ce niveau-là, on est servi sur la station du saut Nouvelle Génération. Moi, je J'en fais partie, très certainement. Non, c'est faux. Si c'est ça l'avenir de la radio, je ferais mieux de trouver un plan B. Heureusement, il y aura toujours le cinéma pour me faire rêver.
2: Chanter et souffrir
1: Et vous venez d'écouter Zazie avec FMR. Il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement culte Clap 16 e de la saison finale sur Dynamic One. Et non, pas d'émission spéciale cette semaine. Ça arrive. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle. Ceux qui vont vous accompagner, ou devrais-je plutôt dire celle qui va vous accompagner jusqu'à 20h. <rire> Plus d'avoir été absente plus d'un mois, elle se permet de m'annoncer un potentiel retard avec beaucoup d'audace. Tout ça pour un gars avec une voix cassée et qui a donné rendez-vous dans dix ans. C'est Charline
3: Bonjour Que ça fait plaisir d'être là Si je ne devais pas me farcir la tête de famille pendant deux heures, ah ce oui. serait génial. Des bon. magnifiques retrouvailles hein. Ouais, pff, voilà, c'est la vie. On a tous un fardeau à porter.
1: Mais rien ne t'oblige à venir, tu sais
3: mm. Conscience professionnelle parce que personne d'autre ne viendrait. Bien. Oui, ça c'est vrai. Que oui, oui.
1: les autres en prennent de la graine. tiens. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je raconte Ils n'écoutent même pas. Au voilà. sommaire merde Complètement Culte, beaucoup de choses pour un temps limité. Dans la séquence dans les bacs, nous parlerons de l'album After Hours de The Weeknd qui l'a propulsé dans une autre dimension. Le conseil de classe aura comme élève la jeune actrice en vogue Jenna Ortega. Le Versus opposera Jean-Luc Reichmann, salut la compagnie, oh là là, et Nagui, non. bienvenue, 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 non, deux non. animateurs emblématiques du PAF et qui ont marqué la case du midi à la télé, il n'y avait que les chômeurs pour les regarder. Nous avons également vu la série You sur Netflix qui en est déjà à sa quatrième saison. L'ancien businessman et politique Bernard Tapie sera au cœur de la rubrique « Génie ou escroc » et pour conclure, le débat de la semaine sera sur la perte de vitesse de Netflix. Est-ce que la plateforme est en danger Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on démarre toujours la semaine avec le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: C'est le moment où je cède la parole à mon équipe. Ils ont carte blanche, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée. Quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, très chers auditeurs. C'est leur moment. D'ailleurs, si vous avez envie d'interagir, de nous dire ce que vous, vous avez envie de partager, pourquoi pas Vous avez le site web dynamicone.ve et nos réseaux sociaux. Dynamic one est complètement culte sur Instagram et Facebook. Charline ça à toi, de quoi tu veux nous parler cette semaine
3: bah, En fait, la fangirl que j'étais euh, quand j'avais 13 ans est ressortie mais de malade la semaine dernière. T'as une idée pourquoi J'imagine que non. Mm -mm. Nous ne fréquentons pas les mêmes sphères. Euh, Lion's Gate, Lionsgate a annoncé un nouveau film Hunger Games pour novembre ah, de oui, cette année. oui, j'en ai entendu parler. Oui, oui bah, sache que un moi, ça me fait quelque soit, chose. Bien Exactement. avant la trilogie. Oui, parce que, en fait, euh, le film s'appelle The Ballad of Songbirds and Snakes ou en français, la ballade du serpent. Et de l'oiseau chanteur, bref, un, un titre euh, un peu bizarre. Mais de base, c'est un roman, évidemment, puisque Hunger Games. C'est qui qui a écrit
1: le titre euh, Suzanne Collins. Francis Lalanne ah, D'accord. Oh. Okay, oh là
3: là. <rire> bref, donc, dès que le roman est sorti en 2020, je me suis jetée dessus. Je l'ai lu en trois jours même pas. Et j'ai pas regretté une seule ligne, parce que c'était vraiment incroyable. Donc, comme tu l'as dit, on revient bien avant la trilogie originale, quand. Euh, le président cruel Snow n'était qu'un adolescent et qu'il était juste euh, quelqu'un de privilégié du Capitole, loin d'être euh, pour l'instant l'horreur qu'il est devenu. Et en fait, l'histoire, elle fonctionne super bien, genre vraiment terriblement bien. Il y a énormément de références à la trilo trilogie originale. Par exemple, on reconnaît des noms de famille qu'on a dans les dans les dans les romans suivants, on comprend plein d'éléments subtils, bref c'est vraiment hyper bien fait, c'est une pépite et si vous êtes fan, je ne peux pas m'empêcher de vous dire à quel point vous devez le lire, lisez-le et pour ce qui est du film, ben du coup j'ai de très très grandes attentes et le mot est vraiment faible le scénario a vraiment intérêt de suivre correctement l'intrigue du roman, sinon je vais être fâchée. Côté casting, on a un certain Tom Blythe, que je ne connais pas du tout, qui endossera le rôle principal de Coriolanus Snow Rach... oui je sais Anus dans son prénom, ça m'a perturbée oh, grandis un peu charlie <rire> Oh j'ai vu ton regard hein, ce mot. <rire> Il y a Rachel Zegler qui va incarner le deuxième rôle principal, celui de Louis aussi Greybeard, et un rôle que je trouve qui lui va à merveille d'ailleurs. Et on a aussi la grande Viola Davis qui fera partie de l'aventure, et ça, je me réjouis beaucoup de l'avoir dedans. Donc, vivement novembre, mais autant vous dire que j'attends quelque chose d'exceptionnel et rien de moins qu'exceptionnel. Voilà.
1: Merci, j'espère quand même que ce sera de meilleure qualité que la trilogie originale euh... Je ne peux pas juger, je n'ai regardé que le premier oh, bah, 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 voilà. tout le manque de jugement et le manque de goût Pas Jennifer Lawrence, ce sera sans moi
3: Mais ce ne sont pas les mêmes personnages, oui, donc heureusement qu'elle n'est pas, pas là pas Lawrence, ce sera sans <rire> moi quand même C'est vrai qu'on l'adore vais...
1: Je vais rester dans le domaine du cinéma avec une nouvelle qui m'a un peu brisé le cœur Bon, on sait que oh, chaque chose a un une bonne fin Ta gueule Donc chaque chose a une fin et Clint Eastwood a annoncé que son prochain film. Non, il est toujours en vie. <rire> bon, de, voilà. Parle pas de malheur. <rire> son prochain film sera son dernier. Il va prendre sa retraite de cinéaste à 94 ans. Bah ouais, il est Et son temps, prochain hein. film, il a annoncé que ça sera un, un film de tribunal.
3: Dans les pads
1: <rire> et je te jure, hein, tu dis encore du mal de Clint Eastwood Pardon me... mais bon <rire> Donc son film va s'appeler Jury numéro 2 Ce sera un film qui va se dérouler Dans un tribunal C'est un peu inspiré de 12 hommes en colère Et en fait un des membres des jurys Ne sait pas s'il a commis ce crime Et donc il va profiter de son statut de jury Pour mettre les autres sur une autre piste Et de sauver sa peau Donc il y aura toute une intrigue autour de ça J'ai quand même envie de saluer la carrière génialissime de Clint Eastwood. À 94 balais, et continue à faire des films. C'est vraiment admirable. C'est le dernier des géants. Et pour le coup, je pense que après sa retraite, il y aura toute une partie du Hollywood d'antan qui va s'achever définitivement.
3: Eh oui, c'est ainsi. Euh, T'en as rien à foutre de <rire> Rire Clint Eastwood. du alors. <rire> non, bon,
1: Ça suffit. Le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes est terminé.
0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. au moins t'auras bon goût
1: ascension sans fin. Chaque artiste connaît dans sa carrière une année phare, celle où il a été au-dessus de la mêlée. Et en 2020, The Weeknd a particulièrement brillé. Le plus beau, c'est que le phénomène est loin d'être terminé. Cela fait trois ans que l'artiste domine l'industrie musicale. Son dernier album, Down FM, est un carton. Il enchaîne les records et récolte un nombre impressionnant de prix. Il a été l'artiste principal du Super Bowl. Ses morceaux sont nommés « tube de l'année ». Et cerise sur le gâteau, il a écrit et interprété la chanson du film Avatar de Way of Water. Tout cela a été possible grâce à son quatrième album qui a propulsé le chanteur canadien dans une autre dimension, After Hours. Sorti le 20 mars 2020 et contenant 17 chansons, il s'agit d'une œuvre intense et psychédélique remplie de références cinématographiques où on peut assister à un artiste qui est en train de sombrer dans la folie et ses excès. L'album s'est hissé en première place des ventes dans plus de 20 pays et ce plusieurs semaines d'affilée. Les tubes In Your Eyes, Blinding Lights, Save Your Tears ou encore Too Late ont alimenté les playlists de millions de mélomanes. Avec seulement 3 ans d'existence, After Hours est déjà cité comme une référence du genre et du storytelling. On va rentrer dans le vif du sujet, Charline Qu'est-ce que tu as pensé de l'album
3: euh, Très répétitif à mon goût. Euh, voilà. bon, bah, J'ai un avis de personne de la plèbe qui n'y connaît rien en musique et univers musical et histoire de l'album. Bref, moi je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est de passer un bon moment quand j'écoute la musique. Et en fait, j'avais l'impression d'entendre tout le temps, tout le temps la même chanson. Oh,
2: que <rire> dur. Hein. Je
3: sais. Et euh, c'est peut-être parce qu'il a une voix si particulière et qu'on l'entend déjà partout et que je n'en peux plus. Je fais une overdose. Et je ne comprends pas la hype autour de The, the Weeknd. Ok, il a des bonnes chansons, mais ce n'est pas non plus à se taper le cul par terre, je trouve. Donc voilà, je suis assez modérée euh, à propos de The Weeknd. Et cet album-là n'est pas, selon moi, meilleur un autre qui l'aurait déjà fait dont Starboy qui avait été fait en 2016 avec des chansons qui l'ont aussi déjà propulsé très très haut genre
2: I feel it going tu vois
3: et ben voilà j'ai oui, pas besoin de faire cette tête. Euh... Je trouve que dans
1: ouais. After Hours, on passe à un stade supérieur. Rien que dans le storytelling, ouais. bah, ça raconte quand même une histoire.
3: Oui, bah, ça je salue parce que moi, je m'en étais pas rendu compte. The Weeknd <rire> raconte
1: chaque album, est une suite. Ça fait plusieurs années qu'il raconte une histoire justement. Et, et Starboy. une histoire. <rire> justement, un on artiste qui sombre dans la folie. Okay, C'est un peu ça. Bah, dans mais Down FM, mal, hein. il y a la résurrection un petit peu pas okay. trop mais un petit peu mais after hours c'est vraiment euh, il est dans la folie quoi et okay. il essaie de s'en sortir t'as même pas ressenti ce, cette histoire qui a été racontée euh, non même dans les clips euh, dans les textes j'ai pas euh... regardé les clips ah bah tu devrais okay. ils ont fait sensation pourtant à l'époque
3: oui oui j'imagine mais bon euh, n'étant pas une fan de la première heure de selon de toi
1: Qu'est-ce qui a fait le succès de After Hours Est-ce que c'est le look de The Weeknd Parce que pendant des années, il s'est montré avec cette veste rouge et cette moustache, d'ailleurs, qui avait fait le buzz à l'époque. Tout le monde disait mm -hmm. qu'il avait un good shot, mais oui. je tiens juste à rappeler oui, oui, oui. que les artistes, en général, quand ils ont un nouveau look, c'est pas parce qu'ils en ont envie. C'est comme les acteurs, hein, c'est pour des rôles. Ben, pour les musiciens c'est à peu près pareil est-ce que c'est le look est-ce que c'est le mélange des genres musicaux parce qu'on a du R&B de la new wave de l'électropop ou l'histoire racontée mais bon ça visiblement tu l'as pas tu l'as pas tu pas ressenti
3: <rire> c'est pas, pas parce que moi je l'ai pas ressenti que les gens ne l'ont pas ressenti donc si ça se met ça a joué aussi euh, je sais pas en vrai moi je comprends pas trop la hype qui a autour de cet album donc je sais pas pourquoi il a plus marché ou qu'il a suscité autant d'intérêt je pense vrai que le confinement que a, été... a joué là dedans ah, oui oui ça oui et puis aussi ben... parce qu'il
1: est il... Il... sorti le 20 mars donc... oui, le confinement été décrété partout Exactement. dans le monde et il a su et... se renouveler, il a donné des concerts virtuels sur TikTok, oui, oui, il a oui. fait des bah, concerts TikTok, de chez lui
3: Ils, elles ont énormément tourné sur TikTok ces musiques, hein. euh, je sais que tu n'aimes pas ça mais c'est aussi ça a été des phénomènes TikTok et, euh, et je sais pas je pense que sa personnalité déjà av bien avant cet album il, elle, elle était déjà assez iconique euh, je sais plus ce qu'il avait fait il n'avait pas fait euh, james bond euh, la musique non, non c'est pas lui mais il avait fait un truc en tout cas euh, je... voilà et il était déjà assez connu donc est-ce que les gens ont bien aimé son univers et que du coup ils se sont tous rués vers lui moi je pense que avec euh, I Feel It Going, avec euh, Daft Punk, il avait déjà fait un... I avait... Feel It Coming. Il, essa... okay. <rire> il essaie de me corriger en plus. Et, oui. <rire> et euh, <rire> je pense que là déjà il avait atteint un niveau très très stratosphérique. Et la hype a juste continué par la suite avec son album. Voilà.
1: Blood In Lights est resté 52 semaines dans le top 10 des charts américains. Oh, non, Ce morceau que... a été élu tube de l'année 2020. Il a fait le concert du Super Bowl, comme j'ai pu le dire. Ouais. Save Your Tears a été élu chanson de l'année 2021. Les tubes d'After Hours sont rapidement rentrés dans la culture populaire, j'ai l'impression.
3: Mm -hmm, C'est vrai
1: « After Hours » est spécial dans sa carrière C'est quelque chose dont on va se rappeler
3: euh, Oui, bah, du coup, ça va être peut-être plus difficile pour lui de, de continuer. Maintenant, je pense que son album sorti cette année. Dans mon FM, minutes, oui, il est quand même parvenu né. à sortir. de ça Et je peu. pense qu'il est bon aussi. Mais euh, c'est clair qu'on s'en souviendra. On se souviendra de celui-là. Disons que lui, il va s'en souvenir comme étant son album de sa carrière en tout cas je pense.
1: Lorsqu'on fera la rétrospective de sa mmh, carrière, est-ce qu'on ouais. dira d'After Hours que c'est le meilleur album de sa carrière l'œuvre la plus aboutie, la plus travaillée
3: bah, Je ne sais pas s'il est plus travaillé qu'un autre, plus abouti, mais en tout cas c'est celui qui aura le plus marché à mon avis et qui aura suscité le plus d'intérêt, le plus d'engouement. Ça a été une bagarre générale pour avoir des places euh, à ses concerts. Mais est-ce qu'il peut dire merci Donc... la
1: pandémie parce que vu qu'on était tous chez soi, cloîtrés, on est resté plus longtemps sur les réseaux, à écouter oui. Spotify. Donc Ouf. on était peut-être plus, on va dire, euh, préparés Disponible. Disponible. psychologiquement, disponibles oui. à, à accepter ce morceau, à ses morceaux, ses, son album, et à faire en sorte que bah, ça nous martèle. Quoi.
3: Ouais, je sais pas si j'ai écouté plus de musique dans le pendant le confinement, mais c'est clair que si du coup tu veux te donner la peine de découvrir plus profondément un artiste son univers tout son album c'est clair qu'il faut que tu aies du temps disponible devant toi que toi tu sois disposé à faire ça parce que tu n'as rien d'autre à faire et donc oui sûrement que le confinement a pu aider mais je pense qu'il aurait marché peut-être moins fort mais quand même dans d'autres circonstances et circonstances normales
1: Alors il y a eu une polémique lors de la 63 e cérémonie des Grammy Awards en 2020 malgré le succès commercial et critique After Hours n'a reçu aucune nomination. Une eh décision ouais. qui a énormément choqué les fans, les critiques et les artistes. Est-ce que tu comprends les vives réactions que ça a pu susciter
2: Ouais,
3: ouais, je comprends parce que généralement, quand un album euh, plaît autant à tout le monde et qui fait, euh, qu fait vraiment, euh, comment on dit, l'unanimité. Fait... Merci. Quand il fait l'unanimité comme ça, ben, clairement, tu as envie qu'il soit récompensé de manière officielle. Euh... Bah C'est juste euh, symbolique, quoi, mais ça fait du bien. Et même pour l'artiste, je pense que ça lui aurait fait plaisir d'avoir cette reconnaissance euh, plus symbolique, de, de voir, ben bah voilà, cette année j'ai marqué de ouf le public. Et donc pour ses fans, ça a été vraiment un coup directement au plus profond de leur cœur. Et c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là, et peut-être se demander pourquoi est-ce que les, les, les albums qui sont si mainstream ne marchent pas toujours pour gagner euh, des récompenses, quoi.
1: Je t'ai demandé ton morceau préféré, et le tien, oui. c'est Save Your Tears. <musique>
3: je peux être honnête <rire> parce que qu'Ariana Grande a chanté dessus avec lui ah. et que je trouve que son apport à la chanson est incroyable et j'aime beaucoup la chanson euh, même juste avec lui mais c'est clair qu'avec Ariana Grande il y a un petit truc en plus euh, J'aime bien cette dynamique de duo Mais vraiment cette musique Elle est entraînante et à la fois un petit peu Un peu touchante quand même je trouve Et donc euh, ouais c'est ma chanson préférée Je l'écoute encore euh, régulièrement Mais avec Ariana
1: <rire> Moi c'est Too Late <musique>
2: C'est
3: typiquement ce que je n'aime pas dans ce qu'il fait. Sorry, famille, on n'a pas du tout le Tu sais comment j'ai découvert ce morceau Non. sur un TikTok cuisine. Ah bah, es, <rire> eh bah attends, t'es en train de me dire que le grand famille supérieur Alors, un qui TikTok déteste non, 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 TikTok non. à TikTok.
1: Non, justement, c'est sur Instagram, mais si oh, j'imagine que c'est un mais TikTok. C'est
3: ça les gens qui regardent les TikTok, mais sur Instagram pour pas dire qu'ils sont sur TikTok. Oh non.
1: Bon, allez, ça suffit.
3: <rire> <rire> oh, démocratie.
1: <rire> une nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, le World Guinness Record a confirmé que le chanteur canadien The Weeknd est officiellement l'artiste le plus populaire au monde ah ouais, ça une pas. réaction à ça
3: Mais ça m'étonne pas parce que je n'entends parler que de lui et... mais je... vraiment il y a plein de gens qui veulent aller le voir en concert c'est un sacré phénomène en tout cas mais je... comme je l'ai dit je comprends Trop pourquoi, mais ce qui est bien, c'est que je pense pas, je le vois pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux, enfin par rapport à d'autres, et donc je pense que c'est quelqu'un qui a su réussir euh, et à plaire à tout le monde grâce à sa musique, et ça, je trouve que c'est très reconnaissant, c'est saluable et c'est tout à son honneur parce qu'il y en a beaucoup qui, qui font des choses particulières pour se mettre en avant, et lui, sa musique a seulement suffi, et c'est l'essentiel.
1: Tu recommandes « After Hours » aux auditeurs
3: mais Je veux pas dire non, tout le monde l'aime bien. donc. <rire> mais tu peux très bien oui. dire non. Ouais, pff, moi, je trouve qu'il est pas très varié, mais allez-y, écoutez-le, il vous ferez votre propre avis. Quoi. Exactement, c'est ce que j'allais <rire> dire. « After
1: Hours », le quatrième album studio de « The Weeknd ». Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement, bien sûr.
3: Légal, légal. Hein.
0: Évidemment, <rire> évidemment. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement Culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: La patience est indispensable lorsque vous souhaitez faire carrière dans le monde de l'art. Vous n'imaginez pas le nombre de talents qui baissent les bras car cet élément leur fait défaut. Certains ont passé leur jeunesse à persévérer afin de réaliser leurs rêves, mais il arrive que certains soient plus chanceux et qu'ils accèdent plus rapidement à leurs désirs les plus chers. Jeune et inexpérimenté ne veut pas dire que vous n'avez pas ce facteur X qui vous démarque des autres. Comme beaucoup de stars, elle a démarré sa carrière très tôt, à l'âge de 10 ans pour être plus précis. Jusque là, rien de particulier Sauf qu'en l'espace d'une décennie, elle a accompli tellement de choses. Elle a tourné dans tellement de grosses franchises populaires. L'année dernière, sa carrière prend un autre tournant en étant à l'affiche de la série Netflix, Mercredi. Considérée comme l'un des plus importants phénomènes de 2022, le très réputé Hollywood reporter a décrit l'actrice comme « the next big thing ». Un tel succès ne peut que l'aider à accéder à un autre palier. À seulement 20 ans, elle est parvenue à se faire un nom. Elle n'est plus la petite fille dans You. Elle n'est plus la jeune sœur dans Scream. Elle n'est plus Mercredi Adams. Elle est Jenna Ortega. Donc, avant d'entamer ce conseil de classe qu'évoque pour toi, Jenna Ortega, Charline.
3: Je trouve que c'est une meuf qui a euh, énormément de... Qui a sa patte, quoi. c'est sa personnalité, elle en jette. Moi, je l'ai découverte dans You. Euh, moi oui, c'est comme ça que je l'ai vue pour la première fois, et c'est pas qu'elle m'a marqué, mais je me souvenais d'elle, quoi. Alors que pas de... enfin, moi, je me souviens pas des gens, donc euh, déjà, c'était pas mal. Et je me suis dit, ben bah, putain, elle a... elle a bien joué. Et déjà, je trouvais qu'elle jouait très bien, et en plus, je trouvais qu'elle avait cette personnalité, je pense qu'on peut dire, où elle, elle y dégageait quelque chose d'elle, je trouve, et, et c'était tout à fait justifié de la mettre pour mercredi, je pense. Donc voilà.
1: Allez, ben ne perdons pas de temps. Premier critère, c'est la carrière. Alors Elle est active depuis 2012 et ses 10 ans. Elle a démarré dans Iron Man 3, d'ailleurs. Quoi 17... Oui, c'est la petite fille du méchant dans Iron Man 3.
3: Mais non si, 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 si. Oh, Je ne
1: l'avais pas reconnue <rire> 17 films Putain. et 2 courts-métrages, apparition dans 13 séries, notamment You. Franchise, elle a participé dans Insidious, Iron Man, Scream. Elle a trois récompenses pour 14 nominations, dont Golden Globes de la meilleure actrice pour wow. mercredi. Nomination wow. seulement, hein. mais ce ouais, pas mais rien. Quand même. Héroïne de mercredi, série anglophone la plus regardée de l'histoire sur Netflix. Ouais. Et actuellement, à seulement 20 ans, c'est 140 millions de dollars générés au box-office mondial. Donc que pour ching. la carrière, combien donnes-tu euh,
3: Moi, j'ai mis 8 sur 10 j'aurais pu être plus généreuse mais euh, je me dis qu'elle est encore jeune donc le meilleur reste à venir je pense c'est pour ça que j'ai mis un, un, un 8 plutôt qu'un 9 euh, moi je trouve que du coup c'est une de ces, de ces actrices que tu vois dans plein de choses mais euh, tu sais pas, genre Iron Man 3, je tombe des <rire> voilà. Et même Insidious, par exemple, on fait pas forcément attention à elle. Euh, ça me fait penser à la meuf de Kissing Booth, hein. euh, je sais pas son nom. Elle était dans euh, le film d'horreur, là, putain, euh, Conjuring. Hein. Et c'est après que tu te dis, oh, mais c'est elle et tout. Donc c'est des actrices qui commencent très jeunes. Et elle, elle a su tirer son épingle du jeu et à devenir l'une des... Ben, l'une des meufs les plus importantes de 2022 en termes d'actrice en tout cas et euh, ça il bah, n'y a pas beaucoup qui savent le faire à 20 ans en plus donc euh, euh, bravo à elle et je pense que maintenant elle saurait même si elle, elle est déjà très très haut je pense qu'elle ne saurait que monter encore
1: oui mais euh, je n'ai rien de plus à rajouter je mets la note de 8 sur 10 d'autant plus qu'à seulement 20 ans déjà avoir la série mercredi à son actif ouais. c'est déjà pas mal c'est est...
3: quand même le lead d'une série et c'est quand même une série qui se tourne principalement sur un seul personnage. Et on elle.
1: continuera de parler de mercredi pour l'influence, vous ouais. verrez. Le second critère talent style personnalité. Jenna Ortega. J'ai mis 9 sur 10. Ah, quand même.
3: Parce que, bah, comme je l'ai dit dans l'intro, je trouve qu'elle a un style particulier. Je ne parle pas du style mercredi, parce que ça, on lui a demandé de le faire. Mais il se dégage quelque chose de cette actrice. Je trouve qu'elle a déjà euh, un visage assez particulier, je trouve, qui, qui, qui ressort un petit peu. Et euh, elle a un style. Bah, elle est super stylée, en fait, cette meuf, je trouve. Elle est, elle est hyper En tout cas, à son jeune grave. âge, elle
1: dégage déjà quelque
3: Exactement. chose. Exactement. Et elle a 20 ans, genre, je suis choquée. Elle est plus jeune que moi, j'en ai marre. Mm -hmm. <rire> elle est vraiment elle est super stylée et je pense que c'est vraiment une meuf euh, cool. En tout cas, euh, j'ai jamais entendu de bad buzz autour d'elle ou quoi, donc euh, ça peut venir hein, bien sûr. Mais je pense que c'est quelqu'un de respectable. <rire> donc voilà, euh, on de voir. Elle est qu'au début.
1: <rire> début, elle est
3: qu'au début, mais je trouve qu'elle a le mérite d'exister de, et de. D'attirer les regards.
1: Vrai. Et tu le dis en italien. En, en italien, alors. <rire> <rire> Moi, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que je prends en compte le talent d'actrice. Je trouve qu'elle joue bien. Ah ouais. Elle est ça, très oui. bien dans Mercredi. Après, on ne va pas se mentir, hein, dans Scream, Insidious, etc. Elle est Et correcte sans on plus. On la voit moins On aussi, la voit hein. moins également. J'ai vu Scream 6 elle prend un petit peu plus de place, oh bah, mais ce n'est pas au niveau de Mercredi, <rire> oui. où là, par contre, il y avait un vrai travail fourni. Ah oui, oui, Après, est elle n'est qu'au début, je n'ai pas envie d'être méchant, mais 8 sur 10, c'est déjà très bien.
3: Je pense qu'elle est travailleuse aussi, et que c'est pour ça qu'elle arrive à un tel résultat pour Mercredi. Eh
1: ben, on va voir ça, justement. Point numéro 3, l'influence de Jenna ah, Ortega. Oui, oui. Alors, elle est quand même suivie par 1,2 million sur Facebook. Facebook. Bon, Facebook voilà, quoi. Elle n'a pas de compte Twitter. Non, mais... Mais Instagram, elle a un compte Instagram. Oui. Elle est suivie par 40,7 millions Pute, de personnes ouais. à 20 ans. Et, et j'ai wow. envie de souligner quelque chose dans l'influence. C'est que pour la saison 2 de mercredi elle va être la productrice exécutive. Non. Si, et d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu ses oh. sorties médiatiques vis-à-vis -vis de la première saison, elle s'est permis de critiquer Netflix oui. en disant oui. que <rire> le ton n'était pas assez dark, que la danse ça l'emmerdait, qu'elle n'avait pas envie de le faire, oh, mais que stylé. dorénavant elle a envie <rire> de prendre plus de place, elle veut que ce soit vraiment à l'image de la famille Adams. Donc elle se sert de sa notoriété, de son influence pour mettre de la pression sur la plateforme wow. de streaming. Écoute, c'est un peu audacieux mais il y en a beaucoup qui disent <rire> qu'elle crache un peu dans la soupe parce que c'est quand même mercredi qu'il l'a fait connaître et critiquer en fait ce qu'il y a fait son succès il y en a beaucoup qui trouvent ça euh, douteux oh,
3: non moi je suis jamais d'accord avec ça en mode cracher dans la soupe c'est bon à un moment donné oui ça l'a propulsée, mais elle a le droit de dire les choses qui n'allaient pas dans, dans la série elle a le droit de dire qu'il y avait des choses qu'elle n'aimait pas il euh, y, y a des chanteuses qui détestent les chansons qui ont hyper, marqué, qui ont hyper fort marqué leur carrière voilà ça arrive euh, donc, du coup, c'était quoi le critère L'influence. L'influence, ouais. Euh, J'ai mis 8 sur 10. J'aurais pu mettre 9, hein, mais bon, on va, on va ah, mettre Ah, Moi, je mets 7.
1: Ah, bah voilà. Euh, 7 parce qu'il y a le facteur âge que je dois prendre en compte. Euh, âge, oui. 20 ans. Euh,
3: C'est dur d'influencer beaucoup de gens à 20 ans à parler très jeune. Euh, moi, je
1: pense que la saison 2 de, de mercredi va être cruciale dans la suite de sa carrière. Justement. Je pense aussi. S'il y a un véritable changement dans le ton, dans la direction artistique là je pourrais peut-être me dire ouais. ok, oui effectivement elle a un poids dans l'industrie
3: après comme c'est elle qui incarne Mercredi euh, je pense qu'on peut quand même lui attribuer l'influence de Mercredi Adams ah ce coup, sera difficile le, de le faire reste.
1: la série sans elle et je pense qu'elle en a conscience c'est
3: impossible et du coup le fait ben, d'avoir inspiré plein de gens, le nombre de Mercredi ouais. qu'on s'est bouffé sur les réseaux et sociaux euh,
1: tous les euh, trains TikTok avec les danses etc. Ah, ouais, ouais, plus par contre ça me, fait peur, ça me fait peur parce qu'elle <rire> est géniale dans le rôle mais j'espère qu'elle va quand même faire autre chose à côté et qu'elle ne va pas s'enfermer dans Mercredi Adams.
3: Oh Je pense pas, à mon avis, ça va vite la saouler. Elle est jeune, hein, donc elle va vite vouloir faire autre chose, à mon avis.
1: Alors, je ne vais pas poser la question, euh, est-ce qu'on va se rappeler de Jenna Ortega Elle n'a que 20 ans, ça n'a pas de sens. Mais par contre, est-ce que Jenna Ortega, à son jeune âge, à 20 ans, est déjà culte
3: mm -hmm. euh, Oui, bah, rien que pour Mercredi. Je sais pas. Moi c'est. Tu vois c'est. comme si t'as un rôle iconique dans ta vie euh, à 20 ans. Bah après on t'oublie vite. Après comme on peut Laurie. poser la question pour mercredi. <rire> Est-ce que mercredi on va s'en souvenir
1: dans 10 ans Oui ça voilà. Ou la je
3: pense que ça va dépendre de ça plus que d'autre chose Parce qu'elle est quand même portée par cette série. Et euh, sans son succès, ben elle serait quand même la, la meuf dans You, mais c'est tout.
1: Dernier critère de ce conseil de classe, le ressenti personnel.
3: Bah de 8 sur 10, euh, pareil. Euh, elle m'inspire confiance et je pense que c'est euh, genre en mode girl boss, tu vois, elle va... Quand tu me dis qu'elle est euh, product, euh, pro. productrice exécutive. C'est <rire> <'est> difficile. Hein. <rire> fin de semaine, fin de journée. Ouais, productrice voilà, exécutive. Voilà, c'était une Charline euh,
1: au bout de sa vie sur Dynamique One. <rire>
3: chanter, euh, mais du coup je pense qu'elle va prendre les choses en main donc c'est quelqu'un qui, qui je pense c'est ce qu'elle veut et ça va être, euh, c'est très rafraîchissant d'avoir des gens comme ça dans, dans... finis mes phrases okay, bon. non, je... ce,
1: ce que j'aime chez elle c'est que elle fait déjà femme forte je ouais, sais voilà. Pas si tu vois ce que je veux dire du coup, elle, va et, ouais, elle dégage quelque chose aussi. déjà et c'est très rare dans l'industrie d'avoir des jeunes stars qui bah, ils ont déjà cette aura c'est très rare, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens, on dit ⁇ Oh, ils ne sont pas à leur place ⁇ Et si
3: elle ne sort pas de Disney, <rire> genre, pour des jeunes actrices, euh, c'est pas mal de dire... Elle, elle ne était... sort pas
1: de Disney pour l'instant pour l'instant, <rire> mais du
3: coup, tu vois, c'est pas une Anna Montana, etc. Enfin, même oui, elle ne vient ruse. pas de ce milieu-là. Voilà, temps, et donc je trouve que ça change, et il faut le faire, parce que généralement, bah, les jeunes stars comme Britney et tout ça, elles ont commencé par Disney à un moment ou un autre, et là, bah, ok, elle est passée par Netflix, mais c'est pas là qu'elle a commencé, donc bravo à elle.
1: Je ne sais pas si j'ai donné ma note, mais j'ai mis comme toi la note de ah, bah, 8 voilà. sur 10. Parfait. Le conseil de classe de Jenna Ortega s'achève.